2: Jag tror att jag är en blandning mellan att vara obortlig optimist och lite blåäggt som du säger, lite naiv. Jag, jag tror ju aldrig att det ska hända mig någonting, det är därför jag bröt armen fem gånger när jag var liten. Så att jag har ju lärt mig av de misstagen också. Så att jag är så här, men vadå, varför ska det här vara konstigt? Jag skadar inte någon, varför får jag inte göra detta? För jag har ju aldrig varit elak mot någon rent avsiktligt utan jag har ju alltid bara kört mitt race.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Maratonpodden. podden Podden för oss som älskar uthållighetssporter. Först vill jag bara tacka ödmjukast för alla fina kommentarer om den här podden som ni skickar mig i stort sett varje dag. Det betyder verkligen allt och jag blir så glad över ert fina engagemang i avsnitten. Sluta aldrig med det! är också väldigt glad över att så många av er har valt att stötta Marathonpodden lite extra genom att bli Patreons. Mitt djupaste tack för det. Det här avsnittet sponsras av Under Armour, sportmärket som jag nu har varit ambassadör för i två år. De har verkligen både grymt funktionella och snygga produkter för en rad olika sporter, bland annat löpning och styrketräning. Och som en extra treat till dig som lyssnar kan jag just nu erbjuda 30% rabatt på hela sortimentet som du hittar på www.truegear.se. Alltså www.truegear.se. Stavas t -e -e Koden du använder för att få rabatten är PETRA30. Och då är det PETRA med små bokstäver och sedan 30 i siffror direkt efter. Och koden gäller till och med den 30 september 2020. Happy shopping och tack till Under Armour. Vi går vidare och det har blivit hög tid att släppa fram dagens gäst. Ida B. Olsson på Instagram, känd som Workout is Passion, började träna fotboll med killarna när hon var fem år och spelade tills hon som 24-åring skadade sitt knä. Då hamnade hon istället på gymmet där hon insåg att hon trides och med tiden utbildade hon sig till instruktör och sedan till personlig tränare, yogalärare, löpcoach och lifecoach. Idag är tjejen från Slätta en av Sveriges mest älskade hälsoinspiratörer, en populär influencer och en flitigt anlitad föreläsare som sprider kunskap och glädje på sitt unika och oefterhärmliga sätt. Jag har länge varit nyfiken på att få veta mer om henne, om hennes resa till den hon är idag och förstås också om hennes syn på löpning. Så jag tycker vi kör igång direkt. Vi har en väldigt spännande timme framför oss. Varmt välkommen till Marathonpodden, Ida.
2: Ja, men tack! Alltså, Gud, jag är ju så känslig, jag börjar nästan grina här nu. Herregud, jag kan inte riktigt ta åt mig, men fina ord, verkligen tack. Och det var rätt, jag
1: vet inte riktigt var jag hittar den här infon, men jo. jag googlade lite. Ja, det, det stämmer så
2: väl. Jag kastas tillbaka direkt är i början på vart jag var då och sen hur hela resan har liksom jobbat sig framåt. Det, det är så starka känslor som, man, som du berörde vid som har kanske gjort en till den man är idag. Och man är så tacksam för det, att man har fått lite motstånd. För det tror jag, det skapar människan, motståndet.
1: Mm. Men eh, om någon ber dig berätta om ditt liv så här långt där
2: var brukar du vilja börja? Och den är ju ganska svår ofta. Jag brukar, hur mycket tid har vi? Och så, och så får man liksom förkorta det. Mm. Och vad är intressant? För att det är klart att man kan ju dra igenom alla utbildningar man har gått. Och alla kurser och allt man har gjort på det sättet för att visa sig redo och klappa sig på axeln. Mm. Eller vill man veta vad man har upplevt i livet och vad man har kommit genom upplevelserna? Det tycker mm. jag är lite olika saker. Mm. Men äm, det, är ju, det går väl hand i hand säkert.
1: Ja, men om vi, om vi börjar så här istället då, För att... Äm... Jag har ju följt dig i flera år på sociala medier och då känns det ju som att man, man skapar ju en bild av en person när man följer den. Och så, såklart utifrån det man ser. Och då känns det som att här har vi en tjej som njuter av livet, som älskar sin familj, som, som älskar sin man jättemycket <laughs> och, och som är väldigt driven. Men ändå inte tappar, vad ska man säga, kontakten med marken på något sätt. Men ibland så kan det också kännas, och nu är jag väldigt ofiltrerad här, det kan kännas lite, lite upp i det blå ibland. Ja. Så här, är du verkligen på riktigt det här? Ja. Alla de här citaten och, 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 och det får jag ta på mig, för det ligger hos mig. Men någonstans där skulle jag då vilja börja, om jag får ta kommandot över dig här. Varifrån kommer det, det här... Och har jag fattat det
2: rätt? Alltså, du, hur du stämmer av det här Nej, jag men du tror? är helt du är spot on. Du är en intelligent människa. Du är spot on. Och det tror jag är så många som upplever just det. Att det är så här, men det här kan ju inte riktigt vara på riktigt. Och vis, det är nog en viss blåögdhet i mig. Jag är så fruktansvärt naiv. Och jag är verkligen uppväxt med absolut ingenting. Och att välja att se allt det här fina som man har, det har ju tagit mig kanske många år att jobba på och förstärka. Men jag har ändå alltid haft med mig det.
1: När du alltid. säger att du, förlåt att jag med men när du säger att du har vuxit upp med ingenting, vad menar du med ingenting?
2: Nej men alltså jag har ju inte fått de förutsättningarna. Jag bodde i ett samhälle på 150 invånare och spelade sagt fotboll med killarna för att det fanns ingenting annat. När jag flyttade hemifrån så hade jag 2000 på mitt sparkonto. Det fanns liksom ingen som så här... Rullade fram mattan, eller pratade framtid- eller såg till att man lyckades med det man ville ta sig för. Utan det var ju även där. Liksom, om man vill ut i träningen, då får du cykla den milen. Vill du göra den där grejen? Jag vill gå på teater, ja, men då får du cykla i snöstorm. Du, jag fick sommarjobb för att ha pengar och köpa den Henry lloyd jackan som, som jag ville ha. Vändbar var den också. Ja, visst. Så man har liksom lärt sig att det måste ske hos mig. Och då tror jag att jag har förstått att även det här mindsetet börjar ju hos mig. Det kan jag inte begära att någon annan ger mig. Och, och sen att vara liksom nöjd med det man har men att samtidigt sträva efter lite till. Utan som du säger att sträva, sträva, sträva. För att ibland målar vi upp en lyckohorisont som, som aldrig går att nå. Och då blir det så himla stort så man greppar det inte. Och då kan man nästan tror jag, bli lite låg av det. Att så här, nej jag borde haft det här och det här och det här och det här. Jag är mm. verkligen, skulle jag dö idag så skulle jag vara supernöjd med mitt liv. För jag har verkligen lyckats och gjort det jag har velat och drömt om. Alltså ha det här, kunna gå in på Ica och handla utan att behöva lägga tillbaka någonting från bandet. Det är rikedom i pengar för mig. Mm. Att ha liksom hälsan varje morgon när jag vaknar sätter ner fötterna från sängen och bara wow, kroppen funkar idag med så här, åh nej jag har inte fått lungcancer jag har inte ett öga liksom utan jag har allt det här och så ser man sina barn och så bara wow där är de, och så vänder man sig om och ser hunken och han är så bra men då hunken här måste ja. vi också
1: placera i, i ett kontext, så det är alla som inte vet eller de som inte vet, vem är det
2: hunken? hunken det är min trogne vapendragare och älskade man sedan 20 år tillbaka så han träffade jag när jag var 18, så att vi har ju hängt ihop ett bra tag. Ja. Och han heter egentligen? Han heter egentligen Daniel. Ja. <laughs> Och det har bara blivit hung. jag vet inte var det kom av. Sen är det så att, ja, men han är en hunk för mig. Är Min han öven? fine med det, till, med det nicket? Det tror jag definitivt ja. att han är. Alltså lite väl självgod över det. Kallar han dig för någonting? Ehm, nej, inget sånt där lökigt. Nej, nej faktiskt nej. inte. Nej, det har han inte. Nej. Som tur är. <laughs> Nej, men så, så finns det väl dagar som jag kan vakna och känna att jag inte har så himla lätt för de där tankarna. Att tänka att, åh vad skönt att jag är frisk och att jag har hunken där. Du vet ju själv, pms när den sätter in så finns det ju inga gränser för hur arg man kan vara. Och där har jag ju mina verktyg då. För jag kände så här, jag har ju det här livet. Någon har gett mig det. Och då får jag fasta se till att göra det bästa av det. För jag lever bara nu. Jag vet ju inte sen. Vad händer imorgon? Vad händer om en vecka? Jag vet ju inte. Jag har det nu. Hur kan jag på bästa sätt göra så att jag kan känna varje dag att ja, men jag kan dö nu. För det är lugnt. Jag har gjort det bästa av det. Um, och då är de här verktygen guldvärda. Och bland annat löpningen. Den är ju magisk.
1: Jag tror inte det är många som kan säga att de är nöjda faktiskt. Eller inte nöjda, men att man inte liksom ångrar någonting eller att man inte saknar något. Eller någonting man borde ha gjort. Det är ganska ovanligt tror jag.
2: Ja, och det går ju att hitta de där sakerna. Jag kan lätt ta på mig en offerkofta för saker jag har varit med om eh, som skulle kunna tynga ner hela mig och hela min vardag och skulle kunna skriva en bok om allt det. Men jag har liksom valt att så här, okej, okay, jag jobbar bort det och jag jobbar med det jag har nu och de verktygen jag har nu och vad jag vill framåt. Men samtidigt också vara så här, ja men nöjd och behaglig. Och man vet de här grundstenarna. Det är de som är de viktiga. Sen är det jäkligt kul att, att prestera på milen och det är jäkligt kul att gå och köpa sig en dyr väska. Men... Det är inte det som gör mig den här genuina lyckan, utan den genuina lyckan finns ju varje dag. Och som sagt, det är svårt vissa dagar, men de flesta dagarna, ju mer man tränar, blir det enkelt att se det. Utan att jag egentligen
1: ha ställt frågan så kommer du själv in på det här med att du, ni, har, ni har det bra ställt. Liksom. Att du, att du, jag upplever att du vill försvara det på något sätt. Är det så du känner att du måste göra det? Att
2: um... Försvara
1: att du har det bra är det många ja. som kritiserar dig för det på något sätt? För jag känner att du hamnar lite grann ja. i försvarsposition- fast jag inte ens har frågat ja, om det. Ja,
2: kanske. Det, ja, men precis. Det kanske är så att man verkligen vill påvisa- att man har gjort det med egna händer. Det är det jag tycker mm. är viktigt. Alltså, alltså att känna att det är jag och vi, om och min man- vi har slitit till det vi har idag och skapat det själva. Trots mycket motgångar. Um, så att om man får höra det någon gång- men det är lätt för dig att säga. Mm. Ja, fast jag har inte haft det så lätt. Jag har inte haft det lätt någonstans. Och det är liksom bara- jag skulle kunna dra upp allting men vad hjälper det, vad ger det någon det det är bättre att jag kan inspirera till att vet du vad, det går att skapa det liv man drömmer om och det går att sätta på sig rätt glasögon varje morgon och se det man har för att det är det som är den lyckan för jag har testat också att hoppa masser och tro att det är där jag blir lycklig men det blir man inte, jag lovar det är lycka för mig att få vakna frisk och ha mina barn och vänskap och allt det här, och få leva i det här landet speciellt under de här tiderna, att få leva i det här landet det är ju en ynnes tycker jag vi ska ju komma in på träning
1: såklart också Men tänk om vi ändå Vi tillbaka i tiden lite grann eh, Till Vara mm. eh, När föddes du? 1982 ja.
2: En solig dag i maj Och, Hur ser det ut där? Hur, hur, skulle, hur skulle du beskriva Vara? <laughs> så alltså, gud Jag skulle vilja ta mig hela på ett studiebesök Vara jag, alltså jag föddes inte ens i Vara Petra utan jag föddes i något som heter Mtunga. Mm. Så Vara är en lant, lantbrukarkommun med typ 17 000 invånare. Och samhället kanske har 5 000 invånare. Nu kanske jag är fel på någon tusen. Där. Och jag är alltså uppväxt 4 kilometer utanför. Som mitt Ämtunga. Det var 150 invånare. Och vi hade inte ens en kiosk. Vi hade inte vatten. Vi hade en fotbollsplan som låg ytterligare 3 kilometer bort. Som jag typ bodde på. Och allt var innebar med ideellt arbete och sådär. Så, där. så att det blev ju mitt, mitt hem på fotbollsplanen. Och i Jämtunga så var alla typ engagerade i just fotbollen. För det var typ det som fanns. Sen då skulle man inte stan, nu gör jag situationstecken här, Då är det ju vara. Om man skulle då, när man var tretton fick man cykla in och köpa en på hansons kiosk. Det var ju the big event of the week. Så det är ganska speciellt att växa upp i en sån liten lite, lite, liten by med, ja men, Som du förstår i alla andra byar i Sverige med hårt präntad jantelag Och är man färgstark och vill mycket så är det inte alltid så välkommet
1: Har du alltid, så länge jag kan minnas, du färgstark och Har du alltid varit så?
2: Ja, men alltså jag tror att jag är en blandning mellan att vara obotlig optimist Och lite blåäggt som du säger, lite naiv jag, jag tror ju aldrig att det ska hända mig någonting. Det är därför jag bröt armen fem gånger när jag var liten. Så att jag har ju lärt mig av de misstagen också. Så jag är så här, men vadå, varför ska det här vara konstigt? Jag skadar inte någon, varför får jag inte göra detta? För jag har ju aldrig varit elak mot någon rent avsiktligt utan jag har ju alltid bara kört mitt race. Men det kan också vara lite konstigt ibland. Som jag startade min egen butik då utanför huset hemma i Hämtunga när jag var, vad kan jag ha varit, sju år? Åtta kanske? Och sålde kammar, ja. Så det var. Och sen så började det, gå gick ju jättebra såklart en, på sommarlovet i Emtunga. Så att jag fick ju anställa, så de fick ju tre kronor om dagen mina anställda. Var du bra på att sälja? Ja det var. Mm. Vad var, var, var liksom din största talang där? Nej men jag fick dem att förstå att de behövde verkligen ha trepack kammar. För jag hade ju köpt dem för en krona styck inne på Valbergs och då sålde de för tio kronor styck. Så jag drog hela lagret där, cyklade in och köpte och så sålde jag. Um, nej men så att en sån grej och jag skulle ha jag hade klubbar och jag startade föreningar och jag hade allt möjligt och ibland motsås inte det helt väl när man ska kan man inte bara ställa sig i ledet och vara lite en liten duktig flicka och göra som alla andra.
1: Hur tog sig det uttryck då att de tyckte att du tog för det lite för mycket?
2: Ja men kanske att föräldrarna kanske framförallt tyckte att åh nej men nu blev det lite mycket här. Nu kommer hon hem och säger att hon ska vara sekreterare här. Stämmer det? Varför ska hon vara det? Och vad innebär det? Och vad ska hon ta för ansvar? Det här engagemanget som kan inte bara ta och sätta er och leka med dockor eller kan inte bara gå till fotbollsplan och spela boll. Jag mm. tänkte lite utanför boxen tror jag. Och det har jag ju alltid fått jobba med att Först nu tycker jag, ju äldre man blir, jag närmar mig med 40, att man så här, nu struntar jag precis i det. Jag gör det fullt ut, med glädje, med kärlek, med hela mig själv. För att jag gör det aldrig av, alltså för att vara respektlös mot någon annan. Utan det är ju för min egen skull. Du har sagt att du eh, var allig på dagis när nej, du växte upp. Nej, nej. Berätta. Det fanns faktiskt inget. Det fanns dagmammor. I Vara och i Ämtunga tror jag. Men jag var hos mormor istället. För hon blev då. Jag tror hon fick något så här, Hon blev dagmamma men bara för mig. För hon var fostermamma. De hade fosterbarn. Och hon bodde så. mitt ute i skogen. Emellan Ämtunga m och fotbollsplanen. <laughs> ah, okay. ah. Så där var jag på dagarna. När man pappa jobbar. Mm. Och hur var det? Jo, men det var ju lite speciellt. Det har man inte förstått då. Du, du vet ju själv, man normaliserar ju allting man har. Inget annat, man vet ju inget nej, annat. Nej, heller. nej. nej. Mm. Så att det var ju min vardag. Men det var ju en, den största delen var ju att jag fick lära mig så mycket av min mormor som är och har varit min absolut största förebild. Som slet och jobba och aldrig, aldrig... Aldrig gnällde. Hon var så tacksam. Hon var så enormt positiv och tacksam hela tiden. Jag såg henne aldrig sitta ner. Jag hörde henne aldrig gnälla. Fast hon hade då fyra barn och minst två till tre fosterbarn och så hade hon ju mig. Hon eh, men hjälpte du vet som man gjorde förr då. Hon cyklade in och hjälpte någon gammal fasters mamma där borta med hennes grejer och så hjälpte hon min morfars föräldrar du vet hon höll på mot alla hela tiden och hjälpte alla så hon lärde ju mig det här med att man ska hjälpas åt och ge när man har över så så fort hon hade någonting till över så, men nu, nu fick jag över lite ibland för då kan du ta det med det här hem så är det. Mm. det är liksom det här som sitter i att man bara självklart när jag köper en kaffe, köper jag inte dig. Ja Det alltså, händer ju
1: inte ofta kan jag säga här i, i stan att
2: Nej, men jag tog med mig en till dig också. <laughs> Nej, men och sen, ja. Det är liksom någonting som bara sitter i. Mm. Mm. Och, och, det kanske skiljer från det jag har vuxit upp med, att jag har lärt mig det här och det bara sitter där, jag bara har det med mig. Och Jag märker på mina barn att det förs över, som när vi var i Stockholm här igår, gick förbi Svampen hem från en härlig restaurangbesök så, så ligger det man där och jag, ja, ja, jag bryter ihop. Alltså jag kan inte se det och här är det väl kanske vardag. Och barnen blir ju lika lyssnade om okay, så jag vågar ju pengar här gå och lägg. Mm. Och det kan väl någon tycka att men det är inget att ge dem pengar men jag, det bara sitter i mig. Det, det är liksom någon grundvärdering som bara finns. det. Jag måste ge, jag har mer och jag måste ge. Om han nu går och köper alkohol för de pengarna, men... Jag måste ge för jag ser att han behöver. Eh, och det har jag ju hela tiden haft med mig- och det har min man också haft med sig. Så att vi jobbar ju väldigt mycket med det här- att också dela med oss av kärlek och generositet- och ja, men allt man har. Eh, och, och det kan ibland misstolkas.
1: Du har också sagt att eh, dina dagiskompisar- om vi går tillbaka till eh, din uppväxttid där- att eh, flera av dem var missbrukare-
2: Mm. Det var ju alltså ett sånt här akutboende för eh, ja, alla möjliga ungdomar. Som din eh, mormor hade. Ja. Och
1: vad minns du någonting från det?
2: Ja, alltså jag minns ju att det då, eller som man tänker på nu. Ja men gud, de betedde sig ju ändå lite märkligt. Men där och då var ju det mina kompisar som jag hängde med på dagarna. Så att då var ju det självklart. Men... Jag förstår ju nu i efterhand att, oh my god, hon kanske var påverkad när vi gjorde det där. Eller? Så vi mm. var ute i skogen och lekte och vi byggde kojor och vi gjorde ju allt. Jag drog ju med dem på det mesta. Men i efterhand så var det väldigt speciellt att omge sig med de typen av dagiskompisar.
1: Men alltså det var, det, var, det här var så alltså barn?
2: Ungdomar. Eller, ungdomar, så de var ja. lite äldre än du? Mm. Ja. Så att se att de var mellan 13 och 18 eller 19 kanske. Ja. Men hur har, hur har det format dig? Ja men även där att det är så här, de behövde ju hjälpen och mormor visade ju mig att så här gör vi. Här har de det bra, de behöver bort ifrån staden och de kanske hade ett missbruk eller vad det nu kunde vara eller de hade en eh, dålig familj eller vad det nu kunde vara och vi tar hand om dem och då ger man kärlek och man visar dem att så här beter man sig mot andra människor. Så äh, även där tror jag att man har fått med sig att alla människor är olika men man respekterar folk i alla fall. Man respekterar alla.
1: Så tror många skulle säkert reagera med rädsla eller?
2: Ja, och det kanske man hade gjort om man valt äldre. Men jag var ju inne i det direkt. Liksom. Som fem år vet man inte så mycket, eller inte ens det. Jag var ju ännu mindre ja. som litet tjej. Och sen när du
1: började i skolan så har du också beskrivit att du hade svårt att hitta vänner.
2: Ja. Varför då? Ja, men jag vet inte om det hade att göra med att jag inte riktigt hade fått någon vändos på dagis. Jag vet inte, men det hade man inte etablerat någon kontakt. Och sen hade man fotboll, där spelade jag med killarna. Och det var ju bara lite jobbigt att jag var tjej. Eller tyckte de det? Eller ja, det sa de uttryckligen. Men det fanns inga tjejlag, så jag fick liksom hänga på dem ganska länge innan det kom ett tjejlag. Och det var mamma som startade tjejlag till slut, när jag var kanske åtta. Och så eh, tränade hon oss upp till 19 år.
1: För jag tycker ju, om jag bara viker in lite grann mig själv, jag tycker det var roligare att träna med killar. Och även leka med killar när jag växte upp. För att eh, eh, det är den här klassiska. Det var, det var tydligare
2: ja. va, vad som gällde. Och det var inget skitsnack. Nej,
1: jag Så jag tyckte det med. var så skönt.
2: Ja, jag håller med.
1: Så jag, var därför, jag satt och funderade på om det var det som var ditt incitament ja. också. Eller om det bara råkade vara så att det inte fanns något annat. Men då förstår nej. jag ju hur det var. Ehm, men, ehm, men hur var det då? Jag tänker det måste ju vara jättetufft att börja grundskolan och liksom gå in i grundskolan med det här.
2: Ja. Ja, men ja, och det kanske inte jag har tänkt så mycket på. Utan det är bara, <laughs> så här. Nu påminner jag ja, om det. <laughs> Förlåt. Jo, jo, nej, men det finns ju där, det ligger ju där. Det är en nej. del av mig. Mm. Men samma där. Jag kan ju inte ta på mig... En Liksom kofta på det heller utan ja. men det är klart att det var tufft att inte ha några kompisar och det var ju då jag kanske ännu mer behövde skapa saker och hitta på grejer för att de skulle tycka att jag var lite spännande och lite rolig och häng med mig på det här eh, medan jag kanske egentligen bara skulle chillat lite och se om någon kom till mig istället ja, det. Eh, men ja, det var även där en pytteliten skola mitt ute på landet utan Hemtunga som vi växte upp i vilket var drömmen för naturen var ju magisk och lärarna lika så jag tror att där är vi nog ganska lika, att vi är så här raka, ganska röda, kommunikativa mm. och vill att man ska säga hur man vill ha det. Säger du vill ha det så gör jag det. Mm. Eh, du ser och...
1: röd så menar du den här Carl Jungs ja, sätt att Förlåt, dela in. Ja. Nej, det är ingen fara, jag bara satt i mm. folk förstår. Du pratar så mycket om olika typer av personligheter. Liksom. Ja, det var det du menade. Men ja, jag,
2: ja, att man är alltså, röd, gul, grön och blå. Just mm. eh, och just att man är väldigt klar och tydlig mm. jag är ju, det, är ju, det är ju min absolut största nackdel att jag är för tydlig det
1: kan ju uppfattas som att man är lite arrogant om man, exakt eh, fast man egentligen bara försöker vara tydlig
2: exakt <laughs> ja. och jag, kan ju, jag förväntar mig samma tillbaka och mm. det är som du säger därför har jag också alltid funkat bättre med killar att man har den här lite mer maskulina dominansen inuti mm. hur man till, alltså hur man möter andra människor eh, för jag har ju inga problem om du är rak mot mig tillbaka överhuvudtaget inte någonstans. Utan heller det så, alltså det här shitsättandet och pratet borta där med den tjejen där och hur man ska gissa sig till att någon tycker och tänker. Jag, jag kan, jag läser ju inte av det. Jag har ju inte det.
1: Men då måste jag ställa ner en följdfråga då. För, att, för jag har ju då känt att i och med att jag också är den här, ja, men det röda dominerar hos mig i många sammanhang. Mm. Eh, och då har jag känt att jag måste strössla lite med emojis och hjärta. du <laughs> skrattar direkt här eh, för att inte riskera att bli missförstådd ja. och att det är bättre att ha ett hjärta för mycket än att inte ha något hjärta fast jag i själva verket kanske ja. inte skulle ha men du ja. skrattar direkt
2: här ja, alltså jag direkt. känner jag mig så väl och jag är ju så här att när jag går och skriver ett mejl så skriver jag, jag går ju direkt på sak hej, och så direkt på sak så har jag lärt mig att Vissa mejl kan nog feltolkas. Så att varje mejl jag skriver måste jag sen gå tillbaka och göra en inledningsfras. Så jag skriver klart mejlet med vad jag vill och sen går jag tillbaka och lägger in så här Hej, jag hoppas din dag har varit bra. Och det är inte så att jag inte bryr mig om hennes dag har varit bra. Men jag hade hellre varit lite mer effektiv, kapat den tiden och bara kört på. Så att nu ska vi göra detta. Vad var svaret? Du vet, jag älskar när folk skriver ett mejl med tio frågor- och så kan man fylla in med rutt efteråt. Bara korta svar. Det är det bästa som finns.
1: Jag gick tillbaka till vår konversation inför den här intervjun- och jag känner att jag skriver nästan ingen modus alls och känner mig väldigt
2: <laughs> basch. Men, hur, nej, nej, men nej.
1: varför känner du att du måste anpassa dig efter andra-
2: Ja, men så, just i text vet du ju själv att det är så lätt att bli felbedömd. För att det är ju inte så att jag inte bryr mig, det är inte så att jag inte... Alltså jag har så mycket kärlek så jag skulle vilja pussa och krama alla jag möter. Men när det är jobb så kan jag nog vara mer så här att... För jag har ju en viss tid på dagen som jag jobbar. Och då vill jag vara så effektiv som möjligt. Och resten av tiden vill jag antingen träna eller vara med min familj eller vänner. Och då vill jag ju bara få gjort det där. Så det handlar ju inte om att jag inte... <laughs> det är inte trevligt utan det bara handlar mm. bara om att jag har så mycket in i huvudet som måste struktureras upp. Och då är det bara bam, 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 bam hela tiden. För att rådda allt som, som man gör som egenföretagare mm. och barn och allt det här så, så behöver jag vara effektiv. Men
1: var någon annan idrott som kom in innan du skadade dig? Ja,
2: innebandy. Mm. Det var ju superbra för då överlappade jag till vintern. Så när det var lite lugnare på fotbollen så blev ju vi i vintersporten. Också lite killsport. Mm, sådär. Ja. Men, fanns det några tjejer att spela med? Ja faktiskt, vi slog ihop två byar. Så det var vara och grästorp som spelade ihop. Vi var riktigt bra, jag tror vi var division två. Så det var, ja, det var jättekul. Det var riktigt mm. roligt. Um, och sen så provade jag massa grejer. Hoppade trampolin och spelade volleyboll någon gång. Men det var det var fotboll som var det liksom primära huvudgrejen. Så att då på vintersäsongen så blev det ju väldigt mycket träning. För då var det ju kanske två innebandy och en match. Och även fotbollen höll ju igång. För i damlaget så spelade jag i division två med fotbollen. Så det var ju ganska hög, hög träningsdos. Men jag tänker alla har ju någon slags
1: eh, barkbana eller så terrängslinga som man ska springa i skolan. Oh. Hade, hade ni något sånt? Och hur var det för dig? Jag tänkte du var ju ändå en sportig person.
2: Ja, men löpningen tyckte jag ju inte om, du vet. Jag var ju mitt, mitt fältare på fotbollen vilket var den här arbetsmyran. Man springer Ingen. ganska mycket. Ja, masser mm. Men jag hatade ju själva träningen till att komma dit. Jag tyckte, kan vi inte bara spela match så kommer jag nog bli i form. Eh, så så någonting. har du kört idioten någon gång? Mm. Ja, ja, det var ju den. Fram och den. tillbaka. Fram och ja. tillbaka. Mm. Ja. Nej, den är ju hemsk alltså. Så, så den var ju liksom försäsongen på grus. Du vet det är kallt och det är lite hagel mm. och det regnar. Så vi hade ute i Mossbrott då. Heter där jag spelade fotboll. Det var en parkering annars. Men på vintern gjorde man om det till en grusplan. Så det var ju en del tallskog. Och så en del eh, till ingång till en festplats. Och en del bara staket. Och så bara rulla ut lite platt grus där. Där fick vi springa. Och så var det två mål. Mm. Och så var det några elljus som lyste upp det hela. Och så var det ju alltid de här dåliga tiderna. Så att man tränade jättesent för att få plats. Um, och med så här, knickers... Vet du det. hur det ser ut? Ja. ja, men precis. Lite knälängd så där. Ja, eller? det fanns ju ja. inga funktionskläder för utomhusträning när, alltså då på 90-talet, 1990-talet. Mm. Så att det var ju knickers och grusskor som var helt platta. Och där skulle man då springa. Ja, men antingen då runt den här grusplanen. Där, tio varv tills någon kräktes. Eller då idioten på kortsidan. Fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Mm. Eh, så att, men någonstans så tror jag ju också att det är sådana där grejer som. Men du vet det, det som inte dödade härdar, Det säger mm. ganska mycket det uttrycket tycker jag för att man lär sig så mycket på att få lite motstånd. Det är det där som har gjort att man njuter av mysjog vid havet idag. Men kom har du gjort det andra. Men kom du
1: sist liksom i på de här terräng, eller löpningarna i skolan eller, eller hur, hur var mm. du som?
2: Nej, det gjorde jag inte men jag var ju inte bra alltså, för att folk trodde ju då men du tränar ju fem dagar i veckan, du är ju supersnabb. Mm. Så bara nej. Det var jag ju inte. Och sen har jag ju aldrig haft den här riktiga, i löpning. i alla fall, har jag aldrig haft någon tävling i mig. Utan det har mer varit så här, ja, men jag tycker om att mysjogga. Alltså jag gör verkligen det. Vad är en mysjog? Nej men du vet när man kan springa och chitchatta och prata. Man behöver inte känna att man vill bara stanna. Utan man vill springa hela tiden. Man har jättemycket kraft och man hinner och dofta på blommorna. Man hinner att se saker. Och om man vill så stannar man. Alltså är jag är ute på en mysjog och ser en backe. Då springer jag inte upp för den för att kötta på utan då går jag upp för den. Och så tittar jag mig runt omkring och sen kommer jag upp och så fortsätter en mysjogga. Har jag backintervaller på schemat, då kör jag det då. Och då köttar jag tills det blöder liksom. Men, men en mysjog ska mm. vara du vet, det här härliga. Och det är ju en introduktion på att tycka om löpningen, tycker jag. Eh, just att man upplever den med hela och alla sinnen. Och det spelar ingen roll hur fort det går. Det kan gå så sakta så att man typ kan gå om.
1: Ja, men det är viktigt att du säger det. Jag tror väldigt många som, som kommer igång med löpning springer alldeles för fort. ja. Och sen ja. så tycker man inte att det är roligt. Och Nej. det är så klassiskt. Ja. Du skadade dig som
2: 24-åring. Vad var det som hände? Nej, men jag tror nu i efterhand, när man har lärt sig så mycket om kroppen, att det hela startade med, med fotstukning med höger fot. Eh, som gjorde att du vet man hade ont och så tejpade man. Gjorde du det? Man tejpar foten.
1: Jag började springa och träna så där, på det sättet väldigt sent. Ja, så att, ja. Men jag vet vad du menar. Ja. Vi tejpade ju då, men då var jag ganska gammal. Ja, ja, ja. <laughs> men jag vet vad du menar. Ja. Jag simmade ju mer när jag växte upp, så att, och då skadade man sig ah, inte på det sättet. Nej. Men absolut, sen när jag blev äldre och började springa så gjorde man ju det. När man stukade ja. så tejpar man och så fortsatte ja. man. Ja, fast det var blott och, ja, ja
2: exakt. Ja. Mm. Och du vet, jag hade ju ingen som sa till mig: Här är en balansövning Exakt. du ska göra för att rehabba din Nej, fot. Utan stärka foten. Du, det är match på lördag, så att mm. vi tejpar. Ja. Och pappa var ju gammal fotbollstränare, så han hade just ju det. full koll. Så han ja. tappar ju. Ja, just det, och lite is där. Ja. Ja. Och lite mm. Nej, men så jag, jag tror att där började skadorna och så började man, du vet, att man fick kompensationsskador. Att man fick lite ont i knät där och så lite ont i höften där och så kom ryggen. Det börjar ju någonstans med en sån skada. Så hade jag bara rehabbat den där jädra foten så tror jag att jag hade förskonat så för mycket. Mm. Nej, men så jag drog av ledbandet i knät på vänster knä. Det var ju höger fot men vänster knä. Eh, och sen eh, försökte jag väldigt tag efter men så sa läkaren att det, det är inget bra det där. Du ska, nog, du ska nog fundera på att kanske sluta med fotbollen. För man, mm. det är ju väldigt lätt att fastna med dobbarna i gräset och vrida till det igen. Så att, och det var av. Om jag håller upp fyra fingrar här så var det av på tre. Så det var liksom hängde kvar i lillfingret. Så de opererade inte knät utan de sa du får läka ihop och så får du rehabba. Eh, så kommer du att klara det och bli gammal. <laughs> Tyckte du något kostråd förresten? När jag skadade knät? Ja. nej. Vad spännande att du frågar det. Ja
1: men jag tycker ju eftersom jag har läst lite om dig och det du intresserar dig för så tänker jag så här. För jag har börjat ta upp det nu med mina gäster. Det är ju ingen som tänker på det. Nej. Um, och jag träffade ju Peter Martin som jobbar med funktionsmedicin. Och han berättade ju att han är helt övertygad om att alla de här skadorna som han hade när han var elitidrottare. Uh -huh. Att det beror på kosten. Ja, oh, ja, ja, gud. Så det var bara en ja. tanke jag fick att man får ju sällan de områden. Ja. Så det är jätteintressant tycker jag. Jätte. Men, ja, men vi går vidare. Du upptäcker ju gymmet här. Ja. Ja, Och hur gick det till? Jag tänker från fotboll Jag menar, jag minns när jag skulle gå in på gymmet för första gången Jag var ju livrädd Jag tror att alla stirrade ut mig
2: Men ja. berätta, hur gick det till? Nej, men Jag förstår precis, jag var livrädd också Livrädd. Och jag hade ju, du vet, alltid gått då i, jag kallar det för min uniform, det är då jag har trivs som bäst när jag har på mig sportkläder. Jag har aldrig trivs riktigt i människorkläder. Men då hade jag ju shorts och t-shirt. Det var ju såna här långa eh, prasselshorts från Puma i blå då med så liten slit på sidan, fast långa. Eh, och en stor t-shirt som det stod något lag på. Eh, så det gick jag in på gymmet. Jag hade ju inga fläschiga tights och små topp. Och lyfta handskar utan Var det vara förresten? Det, var ju vara. Ja. det fanns ja. bara ett då ja. Så att där tröskade jag in Och tog mig mod och samman Och gick fram till kassan Och så, hej jag skulle vilja träna på ju. Ja. ja, min gruppträningshall är där Nej, jag har fått ett program här För då hade jag fått ett träningsprogram För att stärka upp då knät så att det var bara att sätta igång och börja gymma. Och det var ingen som visade mig några maskiner. Så att jag såg ju bara en hel djungel av dinosaurier. Alltså det var ju maskinerna då. De mm. stod ju där och bara gapade åt mig. Jag hade ju ingen aning om vad jag skulle göra. Och det var någon inställning där och någon kudde där. och fatta ingenting. Så jag gick istället mig på cross-training. Ja, just det. Och där stod jag. Mm. För jag visste ju inte hur jag skulle göra. Inte så mycket styrketräning där. <laughs> Nej, inte någonstans. <laughs> ja. Och sen så kom jag in i gruppträningshallen. tänkte jag får, ju, jag får ju ta den där gruppträningshall. det verkar ju som att alla tjejer är där. Och då hade jag stått på cross några gånger och sett vad de hade på sig så då fick jag väl gå och köpa något fräschigt så att ja. jag passade in. Mm. Ehm, och eh, tyckte det var jätteroligt faktiskt, för jag var ju van vid lagkänslan så då började jag gruppträna istället och sen mm. så tyckte att det var kul. Och så, men jag kanske skulle klara av att vara den ledaren. För jag hade varit fotbollstränare, fotbollsdomare och ledare och sådär. Så, där. så jag, jag har alltid haft den ledaregenskapen och tycker det är väldigt roligt. Men upptäckte du förutom
1: då gruppträningarna, upptäckte du gymmet, alltså lite mer så tyngre vikter och, och styrketräning? Som, upptäcker du det i samma veva? Eller Nej, kom det senare?
2: det kom senare. Mm. Faktiskt långt senare. Till och med när jag, jag, jag gick en gritutbildning vad är Bland de för första i Sverige. Uh, Grit eller Smils um, superhög intensiv hittträning med uh, tunga vikter. Och
1: Les Mills är ett träningsföretag som ja, utvecklar koncept, till precis. exempel bodytoning, kanske många känner igen. Exakt. Ja, just det.
2: Mm. Exakt, och då kom de med ett nytt koncept som heter Grit. Och då, upptäck, eller då fick jag som feedback att jag var lite för svag. Jag hade bra kondition men jag var för svag, så att jag var tvungen att börja stryka, träna. Och då tyckte jag att det var lite kul och så tog jag hjälp av eh, någon kompis. Men sen först när jag pluggade till PT så tror jag att jag verkligen, wow vad kul det här var. Mm. Gud vad roligt, jag tycker verkligen att även det är superkul. Eh, många löpare tycker att det är jättetradigt att gå på gymmet. Men jag älskar det. Och mm. få vara alltså, kreativ med vilka övningar man gör. Och sätta ihop sitt eget program. Och, och just känna känslan av att vara stark. Alltså känslan av att vara stark. Jag har ju noll utseendefixering där. Det är ju mm. bara så här, shit vad jag... Jag fick en kommentar för några år sedan på ett event som var en amerikanska med. Eh, och så hade jag korta shorts, det var jättevarmt. Och så, så springer vi och så mitt bland alla och säger hon bara Oh my god, your legs! Eh, ja. Your thighs, they're huge! Mm, ja. But they are very strong and they've carried two kids and two maritons. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
1: Let's continue. Ja, men jag, menar, som jag tänker på Emily Forsberg, trail-löparen på Elitivå i Sverige som fick höra att hon var You are fat, var någon som hade sagt till henne i ett massagtält. Jag bara, nej. men vad är det? Alltså, det är ingen som skulle komma på att säga så till en man. Där får nej. man ju se ut lite så. Ja, det ja. där blir man ju trött på. Alltså. Ja, ja. Ja. suck. Ja, nej, men, löpningen då, när började
2: du att funka det med knät förresten? Liksom, framåtrörelsen funkar det? Nej, inte till att börja med. Nej, nej. berätta. Utan det sa ju läkaren till mig att jag kommer nog inte kunna springa Utan du får göra annat Så att, då trodde jag ju på det Du vet, man, har någon sagt det till mig så är det ju så Då lyssnar jag Så, bra, tack, tack, mm. tack. Um, Men um, så blev jag sugen När jag fick barn För det var, jag tränade mycket hemma då Min man jobbar mycket Och jag hade inte sådär Men gå till gymmet kändes inte Hon var hemma, hon var liten Hur kan jag, ja men jag kanske skulle ta ut henne i vagnen Ja men då gick jag på power walks. Och sen så upptäckte jag det här med mysjog då. Mm. Att jag kanske kan jogga lite grann med vagnen. Det är inget som behöver se. Så jag gick liksom utanför vara. Och så joggade jag lite och så gick jag lite. Fast man tittar ju sig om direkt. Om det var någon som såg att jag joggar nu. Och så tyckte de att jag var jättedålig för att jag inte orkar. Mm. Um, och så gjorde jag det mer och mer och mer och mer. Jag tyckte det var jätteroligt. Och den här känslan efteråt framför allt. Alltså första gången kanske jag var ute i 20 minuter. Men det här liksom... Ja, men du vet det här när, när hela kroppen celler bara liksom bubblar det är som du vet när ett champagneglas längst ner som bara är så här ett ja men det är en härlig känsla. verkligen A, som bara endorfiner. kommer endorfinerna kommer mm. man bara, vad kommer det här av gud vad helt, och det har ju fått annars i liksom när man klappar och man skroar men att Kunna skapa det själv och så enkelt att bara ta på mig skorna, gå utanför dörren och så fick jag det efter 20 minuter.
1: Men vad sa läkaren då om du eh, höll nej. på med det
2: här? Ja, nej, men du, du ja, ja, då hade jag ju inte någon <laughs> kontakt med honom. Nej. då var ju det liksom. Du bara körde på? Ja, det, ah. var, ju, det var ju längre sen. Liksom. Och det har funkat så. för dig
1: med, med att springa? Oh, inte ont i knät?
2: Nej, ingenting. Ta i trä, ta i trä. ingenting. Mm. Absolut ingenting. Um, och så jag har väl byggt upp styrkan framför allt. Jag känner ju, Jag vet inte om du känner att när du inte styrketränar att man får någon liten... Oh, men det känns det lite jo, men knät, man får mycket känns det känns mer känningar. Och ja. känner
1: sig mer sliten efter pass. Och ah, precis. Elasticiteten försvinner och sådär. Exakt. Men du har ju även yogan.
2: Ja. Och den måste
1: jag få höra lite grann om. För att ja. det är ju många som säger till oss löpare att vi ska hålla på med yoga. Eller ja. göra lite yoga. Och så blir man lite så här: Ja, jo... <laughs> Men, Men, yoga du? Eh, nej, jag skulle inte kalla det för yoga. Jag tycker om att göra eh, lite stretchövningar och rörelseövningar ja. på morgonen för att vakna till. Men ja. jag skulle inte kalla det för yoga. För jag, jag känner ju att med yogan kommer en slags livsstil som man blir påtvingad. Och den vill inte jag. <laughs> jag vill inte sitta med rökelse och plingplongmusik, utan nej. jag vill bara liksom göra mina grejer. Så jag vill gärna veta så här, är det en fördom? Eller är så. Ja.
2: Alltså jag tror man måste göra yogan till sitt. Du mm. har ju din bild av vad du vill göra mm. med yogan. Och sen kallar du det kanske dynamisk rörlighet. Och du vill inte ha någon rökelse. Det, är ju, det viktigaste är ju att du gör det som känns rätt för dig. Ja. Det känns rätt för dig. Har du rökelse? Jag har Palo Santo ofta. Okay. Varje morgon tänker jag. Det är en liten trästicka. Eh, som heter ett träslag som heter Palo Santo. Så tände jag den varje morgon och så sveper jag. Den är vara läkande och helande och renande. Och jag tycker framförallt om ritualen. Att mm. starta morgonen, rulla ut mattan och så gör jag mitt citronvatten, rökelsen. Och så sätter jag igång och yogar. Och då har jag liksom en liten sadhana. En liten sekvens. Sadarna är egen yogapraktisering. Okay. Då har jag min lilla sekvens och alltid minst sju minuter blir det mer så är det bonus men alltid minst sju minuter varje morgon samma liksom och då börjar man göra det och ibland i pyjamas och ibland halvnaken liksom.
1: men vad skulle du säga att yogan gör för din löpning och livet i övrigt åh gud ska jag ställa in det här nu så att du blir <laughs> ja, yogi nu, nu, nu vet jag inte nu känner jag att jag är nästan ånger att jag ställde den frågan <laughs> för nu blir det så här, ja, men jag vet ju nästan vad som ska komma ja. sådär. men jag vill ju veta lite mer så här, ofiltrerat, alltså, ja. rent funktionellt ja. okej okay, jag förstår också att det handlar om något psykologiskt också såklart, ja. det får du gärna berätta om också men framförallt, vad känner du att eh, yogan gör för din löpning om vi börjar
2: där ja, men precis som du säger, att ha inte yoga på morgonen och går ut och springer för jag springer ju ofta, eller jag tränar nästan alltid på morgnarna, eh, då känner jag ju mig stelare. Det tar ju några kilometer till när jag liksom kommer igång. Eh, så att när jag väl har yogat, så är jag redo att ge mig direkt ut på det. Så där det funktionella. Eh, och att man känner sig Ja, men jag får inte ont i lederna på samma sätt utan de funkar som de ska. Ehm, och blir jag trött så kan jag ju rent ergonomiskt med kroppen hur jag sätter i foten. kan jag ju bara tänka på. men, ja, men Jag lyfter lite mer eller jag kickar bak lite mer. Jag har rörligheten hela tiden till att göra det. Mm. Ehm, och sen är ju yoga jag innehåller också mycket kårstyrka. Så där har jag ju en jättestark bål. Så jobbar jag extra kår också, men att man har en stark bål och en eh, stark hållning. För jag har alltid varit så lång, så jag har alltid varit du vet, den här som kupar ihop sig som en banan. För att jag har för min längd. Så att mina axlar var ju framåt. Medan efter jag började yoga så känner jag att jag har en helt annan hållning. Den är fortfarande inte som en ballerina, men den är mycket, mycket bättre tack vare den här yogan. Och det krävs så lite varje dag för att det ska hända så mycket. Och just rörlighet är väldigt tacksam träning och yoga för att det händer fort. Du känner skillnad fort i din rörlighet i din kropp och framförallt det här smärtfria. Att jag inte känner när jag går upp på morgonen att jag har så här, åh, hej, oj, 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 nu ska vi ta ett ben ner och sen ska vi ta nästa ben. Utan mm. det liksom känns mjukt. Och den mm. känslan tycker jag gör... Alltså det är det som motiverar mig att fortsätta med yogan. Finns det några eller någon
1: övning- eller vad vad, heter, vad, vad nu heter på försökt att jag inte kan det någonting. Det ingenting. Men som löpare har extra mycket nytta av, tycker du?
2: Ja, men Det skulle jag ju absolut säga är höftböjarna och höften. Mm. Alltså sätestretch och höftböjaren. Och att man bara gör det dynamiskt. Du får kalla det vad du vill. Bara du gör det dynamiskt med andningen. Att få ner andetaget, att jobba med andetaget hela vägen ner- bara det är ju susen både för mikrocirkulationen i hela kroppen och för välbefinnandet och känslan. Och just, eh, ja, men du vet när man känner sig lite sådär med segsliten, lite uppblåst i magen lite, du vet lägger sig och gör det, lite höftböjare lite sätestretch och tvister och djupandas tio gånger. Vad är tvister för någonting? Nej men att man ser att man lägger benen åt ett håll och överkroppen åt ett annat. Just det. Så att magen och hela ah. bålen twistar. Bara göra så ihop med andningen när man ligger ner på, på ryggen. Så att du sätter i fötterna, så ligger du ner på ryggen och så följer du knäna åt vänster och överkroppen ah. åt höger. Ja, ah, men gud, det är så himla skönt. Visst ah. är det i Ja, ah, jag vet precis. Vad ja. är.
1: Ah, den övningen är skön
2: Och ihop med andetaget och så några höftböjarövningar och lite stretch och andetag så är man ju som en ny människa. Ja, men det borde vi löpare bli lite bättre på. Det kan jag verkligen hålla med om faktiskt. Ja, sen måste man ta pinnar och elda med. <laughs> det är en helt annan grej. Precis som du sa, att meditation och den här delen är ju en annan sak. Det är ju för, mm. för huvudet, men vilket också tycker jag då används väl i till exempel långpass. Man mm. har en mental inställning som man kan koppla på man blir ganska stark rent mentalt.
1: Ja, men jag tror det är just så här liksom livsstilen man får för sig att man måste anamma också för att ja. kunna göra yoga. Jag tror att det är det som många kanske värjer sig lite mot, om jag ska försöka mig på att gissa. Men man kan ju faktiskt ta till sig rörelserna ja. utan att ta till sig de andra. Absolut, det eh. får man. Du har berättat att eh, din kropp låg av sakta mm. 2018 efter New York Marathon. Ja. Vad var det som hände då?
2: Alltså, jag var nog i mitt livs bästa löpform på våren där. Jag sprang halvmara i april. Eh, superbra. Eh, och sen så, under sommaren så kände jag väl- när jag började träna inför New york maraton att, vad är det som händer liksom? Varför blir jag inte starkare och snabbare? Jag tränar ju eh, verkligen dedikerat- för jag ville klara av dels skadefritt- och kanske lite snabbare än mitt andra mara. Eh, och till slut så var jag så seg så att jag kunde liksom inte springa 200 meter i långsam tempo. Det kroppen bar inte. Mm. Ja. Och då bara så här, nej nu går jag att ta alla tester. Så vi har ett labb i Båsa faktiskt som tar alla tester. Så jag tog laktattest, jag tog eh, matintoleranstest och även då alla mineraler, alltså värdena i kroppen. Är det här en privat klinik? Ja, eller det är vad? en privat klinik. Ja. jobbar med företag och ja. mycket det. prestationsidrott. Ja. Och så fick jag svaret då, och så kroppsanalys och vikt och allting. Mm. Att jag, mina organ och hela mitt, mitt system var slutkört. För jag har alltså utvecklat en intolerans mot de vegetariska födoämnen som jag har ätit i 18 år. För jag har varit vegetarian sedan jag var 18 och ätit ganska ensidigt. Ätit jättebra näringsrikt, nyttigt mycket mat. Jag äter minst sex gånger om dagen och väldigt noga med vad jag stoppar i mig så att jag får i mig rätt näring. Har jag tränat hårt då äter jag ännu mer. Och det har varit mycket ägg. Alltså ägg okay. är ju ja. enkelt, det mättar för när jag tränar mycket, jag kan inte var hungrig. Alltså, och Nej, det är som ett ut. hål ja. i magen. Så att jag, jag liksom äter. Och då vill man äta något som bygger upp kroppen. Mm. Um, så att då har det varit mycket sånt. Och avokado och du vet allting. Mm. Um, så att jag fick bara lägga om min kost. Det var en funktionsmedicinare då som jag hade. Ja, men jag tänkte hjälp. precis på det. Mm. Att det måste ha varit det. Ja, ja just det. Mm. Fenomenal. Alltså att, att ta hjälp av en funktionsmedicinare när man känner att kroppen inte svarar, det är det bästa man kan göra.
1: Gick du till en näringsterapeut eller var du till en läkare? Eller eh,
2: båda? De har då ett samarbete mm. eh, med de här i Båsta så det var ett okay. team liksom. Yeah. Som var jätteduktiga. Säga, det, det är ju inte jättebilligt
1: eh, nej, att göra det här i Sverige. Eh, man kan faktiskt man kan göra mycket på egen hand också. Man kan ju faktiskt gå, om ni som lyssnar på det här känner att eh, ja, men, jag kanske känner igen mig lite grann för att testa. Man kan ju även eh, göra lite färre tester ja, eh, och ja. lite billigare också. Ja. Man kan även besöka en näringsterapeut och få lite råd utan att ja. göra så mycket tester. De kan se ganska mycket utifrån bara vad man berättar. Precis. Så att man känner att man, ja.
2: Så ja vi säger det också och för före egen kostdagbok för när jag förde min egen kostdagbok så såg jag ju direkt själv också men Ida var du äter samma mm. hela tiden, jag, jag liksom varierade ju mig inte, det var liksom de här det var bönor och det var nötter och det var sallad och det var spenat och det var, du vet för att få i sig vegetarisk bra kost för jag åt inte fisk, ingenting ja, och du tränade hårt? Hårt, mm, jättehårt ja. och hade gjort så länge liksom Just det. så att de sa ju det att du har ju kört sportbil utan bränsle så mm. det är inte konstigt så att jag fick ju bara lägga av, så jag och maraton var i november så jag klarade av det liksom Men sen då i, i mars så gjorde jag test, februari gjorde jag testerna Och då la jag om, så att när jag hade haft det mötet med funktionsmedicinen hade jag sagt det bara, du, har, du har två val, antingen får du dra ner på träningen så att du bara promenerar och höjer pulsen en gång i veckan Eller så får du börja äta kött Just det. Och då var det ganska enkelt, för jag älskar ju att träna, så att det var ju bara att börja stoppa i sig Hur var det då? Nej, men det är också det. Det är inget jag gnäller över det. Nu är det här det är så här det är. Det är bara att stoppa i sig, tugga och äta. Mm. Alltså, så det var dag ett. Bara käka kalkon. Och det är bara att svälja. Och sen så börjar äta fisk och kyckling. Så kött mm. har jag fortfarande svårt för. Och jag behöver det inte utan rött kött då. Utan det är kalkon, fisk och kyckling. Mm.
1: Mm. Och jag tycker det är göget. Ja, men det är det ju verkligen. Men känner du att kroppen svarar på det?
2: Ja. Som har, har gjort nya mätningar efteråt? Ja. Och hur ser det ut? Jo, men alltså helt fenomenalt bra. Jag fick massa kosttillskott också. Ja. Jag vet, jag jobbar med Holistix. ja. Det är de, ja. ja. Har du, dem, eh... Man har lite batteri där hemma.
1: Exakt. Åker du
2: runt med dosett nu
1: när du är i Stockholm? <laughs> min man säger jag får inte köpa en. Du, jag har en dosett. Jag har en gigantisk dosett. Tack. Den är så bra. Då ska jag köpa För det. Varför ska man hålla på varje nej. morgon, ta fram tio pillerburkar och hälla ut och sen får folk som äh. lyssnar på det här och tänker nej, <laughs> ni behöver inte äta allt det här. Man får i sig allt via kosten. Ja, men absolut. Men tro det då. Men ja, jag, ja, ja, jag ja, lever ja. ju i min tro. Liksom, nej, jag, jag har
2: inte ätit några kostnadsgott innan. Nej. Men det förstår jag ju nu att jag mm. behöver. Ja. Så att för, för, ja, det har ju tatt sin tid. Då. så att Nu äter mm. jag ju mindre än vad jag gjorde i början. var det ju en hel rika på sig. Så nu äter jag ju mindre. Men, men ändå hur, hur bra det har hjälpt mig med mm. de här kostnadskotten. När jag hade sånt enormt underskott av typ alla mineraler. Ja. Så att det tog väldigt år. Så i våras, då hade det gått ett år då, i mars. Då kände jag att nu är jag tillbaka. Så nu mm. är jag ju lyckligare än någonsin. Mm. Och det är också en sån här grej som prata pratade om i början. Att då har jag ju haft den motgången och vet hur det är så det är så jäkla lätt för mig mm. att gå ut och vara tacksam varje gång jag får röra på kroppen och känna mm. att den svarar och att det funkar liksom. Ja men jag skulle verkligen vilja bara så att stanna kvar vid det här och de som
1: lyssnar på det här, jag får väldigt mycket meddelanden mejl från kvinnor som säger att det, träningen inte fungerar att, mm. det, att de kämpar och kämpar och det går väldigt sekt. Ofta då när jag ställer en följdfråga, nu är jag, säger jag redan från början att jag jobbar inte medicinskt med det här men liksom, det kan vara så att om man äter vegetariskt så kan det vara värt att kolla upp att man inte har om näringsbrist mm. så att det är väldigt väldigt vanligt. Jag
2: ja, jag hade ju ett järnvärde på 87. När jag kollade, och det ska man ju inte ha. Man ska ju ligga någonstans, 125 till 145 tror jag. Eller ja, och
1: sen är det så att det sättet man mäter järn på inom alltså, den ordinarie vården, mm. där kan du ju oftast inte upp, ibland upptäcker man ju inte mm -hmm. en brist. Därför att du har eh, järn som finns i blodet och det järnet som finns liksom anrikat i cellerna mm. det är ju inte samma.
2: Så
1: mm -hmm. det är också väldigt intressant. Nu är jag lite sidospår. Om vi bara pratar lite grann om ditt arbete som inspiratör. Mm. För jag bad ju dig eh, hisspitcha dig själv. Ja. ja, och jag tycker det är så svårt. För att när folk frågar mig, vad jobbar du med, kan du beskriva... Jag känner att det tar... Hur mycket tid har vi? Ja, vilja säga. Men om någon frågar dig på väg upp några våningar i, i en hiss... Ja, exakt. Vad det då, du?
2: Och det är då vi kvinnor tycker jag är rätt så dåliga på att lyfta fram oss. För det är ja. där den där lilla janten som sitter där i bak och retar. Som mm. kommer fram ska inte tro att det är du ska inte tro att det är något. Tro det, är något. det tror jag inte. Jag har aldrig trott kommer aldrig tro. Utan jag är den jag är. Och sen så råkar jag jobba med detta. Precis som att om jag går in till banken. Jag lägger ju hela min hand i hennes händer. Alltså du vet, här varsågod, mm. du kan det bättre än jag. Jag litar fullt ut på att du gör det toppen. Mina barns lärare, ni är grymma. Tack för att jag tar hand om mitt barn. Jag skulle aldrig lägga mig i ert jobb. För ni gör det bättre än jag. Och det här med träning och hälsa. Det, det, jag har ju först nu sagt att jag är bra på det. Jag känner att jag är bra på det. För första gången i mitt liv så känner jag att jag är bra på något. Jag har hittat hem. Att man liksom, där är, det är där jag ska vara. Och det är inte för att jag vill slå mig själv på bröstet. Utan jag vill mm. hjälpa andra. Du vet, kan någon skicka så här. Du har hjälpt mig. Eller jag har kommit igång med mysjogat. Mm. Eller jag blir glad av att se det här. Alltså det är ju sån lyckas. Går rus av att kunna hjälpa någon annan. Absolut, men det var inte Ismail. Nej, det var inte Jag har skrivit ner den. Du var här, jag var här, Ska jag skriva ner den? Nej, nah, du får det om du vill. Nej, jag tänkte att du får sälja en del igen och så får du säga den. Ja. Nu ja. Men då, 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 då ser Jag så här. Jag är en optimistisk bontös mamma och fru som inspirerar till helheten hälsa genom alla delar av livets grundstenar. Jag når ut till en främst kvinnlig målgrupp 20-60 år genom sociala medier, föreläsningar, online-tjänster, träningshelger, podcast, events och ideellt arbete för barn i rörelse. Och jag älskar livet.
1: Ja, det hann man nästan uppe i en skyskrapa. <skratt> <skratt> Nej, men det var väl bra. Eh, jag, jag tycker det är väldigt, väldigt bra beskrivet. Och eh, också så här att eh, man kan ibland få frågan så här, jaha, är du en sån där bloggare eller?
2: <skratt> ofta <skratt> ställt
1: av män ja. då, måste man säga det. Och då känner man redan där har man ju ja. en uppförsbacke. Ja. Och så ska man så på något sätt försvara det man håller på med. Det blir också fel. ja. För att, men känner du att det är viktigt att hela tiden påminna människor om att du är en bontös eh,
2: nej utan det är mer för att de ska hitta en igenkänning eh, mm. för att förstå att man är alla lika någonstans mm. eh, och ja, men som jag sa när jag går in till banken att, vet du vad vi bajsar bägge två varje dag
1: <laughs> har du sagt det någon gång
2: Nej, men alltså, att man bara här, fattar att vi är lika ja, ja. vi kan olika saker och vi kan mm. hjälpa varandra och vi kan så här, istället för att hugga på varandra och tro att vi vill varandras värsta kan vi inte bara ha inställningen att vet du vad vi kan hjälpas åt här så mm. blir det här succé. Vi kan tillsammans skapa någonting som blir riktigt bra. Mm. Och det tycker jag är ganska viktigt också kvinnor emellan att man säger, är som min största inspiratör med kvinnor som heter Johanna Hector. Mm. Det finns kaka åt alla. Mm. Det är inte så att den tar slut <gård> utan den finns det räcker. Mm. Det, tar, det fylls på liksom. Den tar inte slut och att man har den här inställningen att jag kan någonting, du kan någonting, du kan någonting och oj, oj vad bra det här blev tillsammans. Och då har jag någon kvalitet och du någon kvalitet och den andra någon kvalitet. Och sen om det är för att jag är en bontvist det vet jag inte. Men mm. för mig är det viktigt att kanske också, alla bor inte i Stockholm och många mm. i min bransch bor ju i storstan. Mm. Och det är inte där allt sker, utan även du som bor där på landet kan också gå ut och mysjogga. Du måste inte ta på dig de här fläschiga kläderna och ge dig ut urbant. Utan du kan göra det så, som en tjej på ett event i vintras. Hon kom fram till mig efteråt och så sa hon, ja, jag ska bara säga att jag är så tacksam för det här med mysjog. Och du har fått mig att börja springa. Nej men mm. gud vad roligt, berätta. Mm. Nej, det var så jag födde barn då. Fötte tre barn, tätt och kunde inte lämna dem hemma både på gård så jag vet du, jag sprang mellan laggon och äpplaträt mm. fram och tillbaka först började alla med några gånger och nu springer jag hur många gånger som helst unga, du sitter där och väntar mm. ja, det du är bra, vet, perfekt, hon hittar för... sin grej exakt, mm. och inte för att bevisa för någon annan utan för henne själv mm. att hon kände att hon klarade detta mm. det är ju sån härlig känsla att man själv kan skapa det
1: Ja, och Jag tänker att det är viktigt att det finns eh, någon som pratar till människor utanför storstäderna också. För det mm. blir väldigt mycket urbant. Alltså jag kan uppleva så här när man kollar på eh, träningsklipp på Instagram till exempel. Det är mycket redskap man ska ha. Man ska mm. vara inne på något gym eller mm. man ska springa någonstans på något asfalterat ställe eller mm. en bana. Alltså det blir lite exkluderande. Ja. Så det är viktigt att man liksom fångar upp alla. att ja. du känner, Och att man ska se ut på ett visst sätt också.
2: Ja, precis. Och den, och den är ju lite klurig. Ja, den är lite klurig. Och det får också så här, ja det är upp till dig hur du vill se ut. Jag kan, jag kan känna att jag nästan blir ännu mer så att jag tar på mig en gammal t-shirt och ett par shorts när man har det yrket man har för att visa att det här funkar. Alltså finns inget... Jag älskar att springa i så här liten hoodie eller kolleströja ibland. Bara för att... Mm. Ja, Balboa-style. Ja men exakt, exakt. Mm. Jag tycker mm. det är ganska härligt.
1: Du, en sak som du också nämnde när vi höll på att bolla lite inför den här inspelningen så skrev du att många är väldigt nyfikna på ditt äktenskap och då tar vi upp punkten här igen ja. som du nämnde. Och jag skulle googla dig Och då kommer faktiskt det upp Alltså ja. eh, man, eh, blogg eh, Ja, sen minns jag inte Vad det var mer Men det var liksom ganska tidigt där du ja. Ålder, men det kom ju upp på mig precis. också ja. På mig kommer det att säga ålder, pojkvän ja, precis. <laughs> här, eh, Personbästa, det ja. slapp du eh, Men varför är folk så nyfikna på, på Ditt äktenskap
2: tror du? Nej men jag tror det är just för att det är också många Som bara, finns det här på riktigt? Ja.
1: Alltså... Ja. Eller en chimär Ja, exakt
2: och jag ja. menar jag är så godtrogen och naiv så jag skulle aldrig kunna gå ut och ljuga om någonting. Sen är det klart att man inte visar alla delar, men vi har det bra och vi har alltid haft det bra. Vi har liksom mm. aldrig haft någon kris, vi har aldrig bråkat och skrikit och gapat. Och, och det, det är väl också så här, vi är ju livsfränder. Alltså du vet, vi blev ihop när jag var 18. Mm. Det, det är ganska ungt. Han var det 24. Det är väldigt ungt, ja.
1: men har, har inte så mycket erfarenheter och Nej. allt annat. Nej, då? nej. Kanske. Det var
2: ju rena barnet. Ja. Det, var ju, det var ju stor kalabalik hemma på Slätta. Liksom.
1: Men han var ju lite äldre än mm. du. Och jag har för mig bakhuvudet att du har skrivit. Väldigt
2: poppis. Ja, ja, ja. Om du frågar honom själv i alla fall. Okej, okay, ja. det har så. Nej, men han var ju en sån här stark karaktär och redan då hade han ju företag. Så alla visste vem han var. Och så kom jag då lilla, lilla snärta dela fotbollstränars ja, mm. Du vet, då, då, det var ju snackisen. Um, hur länge håller det här typ? Ja, För du jobbade för honom också. Ja, precis. Ja. Mm. 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 Så att, men det har ju hållit. Mm. Och vi har gått igenom hela livet. Både sorger och motgångar tillsammans. Liksom. Och, och gjort det med, med kommunikation. Men det tycker jag är intressant,
1: för att man får ofta höra det här att eh, det är bra att gräla, det rensa luften ja. och eh, ett, ett riktigt gräl, det är liksom skönt. Och ja. får man
2: inte ur sig det så, eh, ja, så samlas det på hög. Ja, och det tror jag stämmer. Men, men vi har gjort istället då, har vi varje år, må, eh, vår och höst, Kanske till och med om sommaren har vi åkt iväg. Bara vi, borta kanske fyra-fem dagar, där vi förbekommer allting. Så man har liksom sparat lite så här, men vet du vad, i den här situationen, för det är ju mycket vardagen som, som gör det. Alltså det är ju mycket det som sker i vardagen, det ska ju funka vardagspusslet, ja, det tunt tuntiga namnet, men livspusslet liksom. Ja. Det är där man börjar gnaga på saker, då man kan bli irriterad på varandra. Så vi åker iväg och så sitter vi, vi äter gott och vi är utan barn och bara njuter av livet och är tysta ibland och sitter och pratar flera timmar under middag ibland. Och då går vi igenom allt det där och då kan vi vara helt transparenta helt öppna, men och nu, så blir, måste man så, ta emot
1: blir man, blir, heter det till någon gång då? Liksom, eller, eh, det kan äh, du göra, ja, en
2: diskussion kan vi ha, ja. absolut absolut. Ja. Mm. Um, men, um, och det, det tror jag har gjort att man förbekommer mycket, och, och är det så att men vet du vad, nu känner vi att nu, nu ligger det något i luften här, mm. antingen får man bara ligga för det är det bästa, mm. bara ligga. Ja. eller så får man ta en diskussion kring det, ja. och bromsa innan det går liksom, för långt, ja. Så, nej men så att det, ja, det, det är väldigt, väldigt bra. Och det är inget jag vill skryta om, utan jag är kring att prata med varandra. Mm. Och ge varandra utrymme, ge varandra... Eh, vara generös mot den andra. Inte det här, ja men ni gjorde du det här, ni jag gör göra det här mm. med.
1: Utan... Jag tänker, ni tränar ju båda två. Mm. Ja. Jag satt och funderade på om det kan vara en, en anledning. För att jag gjorde en liten sån här... Ja, egen undersökning bland människor i min närhet där det liksom lite ibland. Och jag mm. kan absolut erkänna att det har liksom skavt i, i min egen relation också. Eh, men just att när det skaver lite extra så är det alltid någon form av obalans. Det kan vara att ja. det en person börjar hitta sig själv kanske genom träning eller någonting. Och sen så den andra hänger inte riktigt med. Nej. Um, och så glider man isär. Men de relationer som jag har runt omkring med där män båda, liksom, inte det behöver inte vara överdriven träning men bara att man håller uh. sig i form, då verkar det funka bättre. Är det så? Jag, ja, jag tycker mig ser uh. det.
2: Uh. Um, Tränar de tillsammans då? Eller? Nej,
1: det behöver man inte alltid göra. Men just att man har ett intresse, att båda har ett intresse att man, uh, i alla fall vad jag tror, kanske gör sig av med de här frustrationerna uh. i sin träning. Mm. Och sen när man kommer hem så är man... Lite ändå och ja. Man kan lättare stå ut med saker ja. utan att det, man behöver ta ut det på den andra. För det blir ju ganska kortsiktigt ändå ja. om man bråkar. Ja, ja. Så, det, blir ja. Inte, det blir inte så mycket lösningar egentligen. och sen Nej. Är det barn runt omkring så blir det bara infekterat. Så. Jag ja. vet
2: inte om det är så, men det var bara en egen liten. Jo, men så kan det absolut vara. Det är ju mycket sådant jag, jag, jag. Man får ja. ju ibland säga, okej, okay, nu kanske jag. Men jag tycker det är viktigt att ta plats och se vad man vill ha. Nu behöver jag det här. Mm. Och det har ju varit jättetydligt med, med att jag är så kommunikativ. Mm. Jag behöver en timmelöpning nu. Mm. Men sen så är det inte så att jag kan bara säga vet du vad, jag lämnade disken, eller lämnade barnen, eller lämnade bajsblöjer mm. och så får du ta det. Utan mm. då får jag ju göra det av respekt för honom.
1: Mm.
2: Okej, okay, det funkar nu va? Skulle det funka att jag stack ut nu? Är det okej okay för dig? Mm. Jag skulle verkligen, kan du ge mig det? Mm. Kan, du, kan du ge mig den här stunden? Mm. Då säger inte han nej. Säger han nej så då har man ju problem. Då får man ju ta ja. tag i det.
1: Ja, absolut. Eh,
2: så att, det tror jag absolut, att man ger varandra den, det spacet eh, fullt ut. Att man aldrig säger nej till någonting. Nej, det får du inte. Det har vi aldrig sagt. Nej. Om han har sagt att jag vill ha med grabbarna en vecka hit, eller jag vill göra det här. Självklart. Och han har stöttat mig i, i mitt jobb och det jag gör. Eh, utan att liksom, ja men inte jämföra och inte hålla på. Och nu fick du det, nu ska jag ha det här, eller... Utan man växer tillsammans, men absolut, och sen har ju vi gjort mycket kul tillsammans. Vi sprang ju vårt första Mara, eller han hade sprungit några Mara, men jag sprang ju Bjärre Mara ja, just med han. Mm. Och sen sprang vi ju Great Ball Marathon på Kina. Kinesiska Muran? Ja. Men går du att springa där? Ja, det är ju bara en liten del som är steg. Ja. Sen är det ju mycket löpning också. Men springer ni tillsammans då? Ja, hur, hur funkar vi. det? Pratar ni då? Liksom, eller är det någon som drar? Eller... Ja, han är, ju, han är ju snabbare och starkare än jag. Ja. Så att han är ju liksom min hare. Så att just i Kina så, det var ju ett väldigt speciellt maraton. Det var ju 37 grader varmt. Åh, oh, herregud. Och du vet, luften stod helt stilla. Mm. Eh, men vi var rätt pepp. Jag hade ju för sig biolsinflammation men jag, var så här, jag åker inte till Kina och inte springer jag höll på att gå över liksom, så vi, mm. vi kör. Så jag hade snytt papper och i och massa vätska, vätskesättning och allt möjligt. Mm. Helt dumdristigt, I know. Mm. Men eh, när det var då typ 35 hade vi väl sprungit då ska man upp på muren en gång till och då behövde jag kraft för då kände jag att nu, nu räcker det. Jag är klar, jag kan gå hem nu. Då är han så söt så då, <laughs> då har vi han provat med allt, näring, vatten allting, ingenting funkar. Mm. Eh, och jag äter ju inte socker, alltså inte så mycket i alla fall, eller jag äter inte, helst inte något socker. Eh, så jag är inte så van vid sötade drycker och sånt. Så han kutar iväg då, han tar sina steg, några kilometer till, hittar någon affär, nej, Gud, och köper. Kliver av banan liksom. Kliver ja, okay, ja. Springer liksom iväg, liten extra sväng. Kommer tillbaka, mm. medan jag typ lunkar fram, eh, med en och en halv lite cola, alltså riktigt Coca-Cola. Ja, med socker i. Med socker i. Ja, Han ja. Mm. bara, tar det här. Nej, jag måste skilla jag må skilla jag skilla jag, jag vill ju bara gå hem. Eh, ta det här nu. Okej, okay, så tog jag en klunk. Och bara kände, du vet, hur någonting hände i kroppen. Mm. Från att benen bara släpade. Jag var som en banan i hållningen. Mm. Och, och mitt mindset var att jag vill bara stanna. Inga kolhydrater kvar där? inte. Ingenting. Nej, nej. Du vet, det var bara whoop, kick rätt upp. Så jag tassar ju fram. Helt plötsligt höjdes knäna igen. Mm. Och så fortsatte han hela vägen och matade mig med en liten sipp kola tills jag då klarade mig hela vägen i mål och typ studsade i mål av lycka och eh, gråt. Jag har du druckit kola sen dess? Eh, en gång. Eh, och jag har lika mycket då som en Duracell, <laughs> så jag har undvikit kola. <laughs> men där är sockerbra, och då är det också kul att... Alltså, kroppen är en maskin. Alltså. Ja. Kul att veta vad man behöver när man springer. Absolut. Vad fint! Ja, det var fint. Men du,
1: om vi ska försöka knyta ihop den här säcken här, ja. Vi kan ju prata länge här. Eh, men... Och vi har inte alls pratat om din träning eh, kopplad till mäncykeln som jag tänkt. Det kanske vi ska säga någonting lite, lite kortfattat om. Ja. För det tycker jag är väldigt intressant. Ja. Ehm, för där, om bara ska ställa en snabb fråga där. Många känner ju att de vill anpassa sin träning efter mäncykeln. Men då har jag tänkt så här. Eh, vissa känner sig ju starka. Ja, eh, när andra känner sig svaga. Exakt. Och tvärtom. Precis. Så hur ska man
2: göra då? Eh, för dagbok. För dagbok, tre cyklar. Och skriv ner hur du känner efter varje pass. Så bara träna på som vanligt för dagboken. Minst tre, två eller tre cyklar. Så att du ser kanske då någon form av mönster. Var du har din styrka. Var du har din svaghet. Och när du ska bränna på. När du ska ta det lugnt. Men överlag kan man väl säga att. Eh, om ni vill klicka hem en bok som heter Wild Power. Den är skriven av några kvinnor från Red School. Fantastiskt bra beskrivet kring många kvinnors erfarenheter och forskning. Mm. Och vad jag har lärt mig i alla fall det här viktigaste det är att kokona sig innan blödningen- vad alltså menas med nej men du vet, eh, eller Jag vet inte, det tror jag att de flesta de, som jag har pratat med upplever att de är lite sköra precis ah. innan du ska blöda. Du yeah. är skör, du mm. vill gråta. Jag vill gärna ha rödvin, eh, äta choklad, sitta i soffan. Det vill i och för alltid nästan. Men, oh. alltså, <laughs> finns det någon som inte vill ja, ha röd? Sådär. Nej. Mm. Men, men just då är det man är så skör och man vill gärna se en film och bara gråta. Mm. Och att jobba emot det har jag gjort i alla år. Och sen så märkte jag att, men varför ska jag jobba emot det? Det är ju vad kroppen vill. Så att jobba i symbios med kroppen alltid, men framförallt när hormonerna är så starka så att du inte kan kontrollera det, tror jag lönar sig, vilket jag också har märkt lönar sig då i typ ägglossningen när jag har massa kraft. Just så om jag bara kunna mig lite, tar hand om mig själv, eh, tar bara en promenad, även om jag har ett planerat annat pass, ta en promenad, ta det sitt i soffan och, och riktigt jäkla röving och, och lipa och vara sjör men märk, märkte du bara eh, någon
1: skillnad i alltså och, och PMS och sånt när du började äta lite mer eh, animaliska produkter? Ja, det är också. Vi spelade bättre. Ja, det blir mycket bättre. Ja. Det var det är verkligen egeniaktagelse. Precis. Lite intressant att mm. notera bara mm, eh, för de som lyssnar också. Ja. För det är ju någonting där. Som, ja. Eh, ja. Men man, vet, och det är det här också, man vet ju inte, det finns inte forskning på allt men man kan också Nej. utgå från
2: sig själv och Precis. det som funkar för en själv. Och det är ju facit. Ja, du är ditt exakt. eget facit alltid. Ja. Du kan inte lyssna. Du kan ta inspiration och tips från andra men det går inte att så här... Jag får ju så många som skriver, men hur gör du? Jag vet inte ja. exakt. Eller, 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 for, finns det forskning på det här? Ja. ja, eller finns det forskning mm. på det här? Och det är så här, ja men det är jag lite flummig då. Och känner så här, men känn in, vad vill du? Vad känner du? För jag tror att så länge vi lyssnar på kroppen, på allt vad den vill ha, mm. så kommer den att tacka oss. Absolut. Vill den sova, vill den vila, vill den återhämta, vill den köta backar, vill den mysjogga. Alltså mm. du vet, bara anamma och omfamna det med mm. kärlek och värme och tolerans så kommer den att betala sig. Mm.
1: Egentligen tycker jag att är ett väldigt bra avslut på den här intervjun. Men jag måste ändå fråga dig om man vill följa dig. Du finns ju på flera olika ställen, massa olika kanaler. Mm. Vilka vill du lyfta fram?
2: Eh, ja, men alltså Vill man följa mig på sociala medier så är det ju på Passion på Instagram. Och Sedan så har jag lite online-träning. På min hemsida kan man få länkar till de ställena där man då kan träna med mig vart man än är. Och Det är workoutispassion.se och det är väl det som är lättast att nå mig också- om det skulle vara någonting. Spännande! Ja. Tack
1: så jättemycket för att du kom hit, Ida- och eh, lycka till med allting. Ja, men det är så att
2: jag fick komma- och jättemysig stund med dig, Petra. Tack.
1: Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack till dig för att du lyssnade. Jag vill passa på att nämna att Ida- nyligen har lanserat podden Hyggepodden- tillsammans med Patricia Patsy Borlin- den hittar du såklart där poddar finns vill också påminna om rabatten på 30% på hela sortimentet av Under Armour på www.truegear.se den gäller till och med den 30 september och koden du använder i kassan är PETRA30 där du skriver PETRA med små bokstäver och 30 med siffror så shoppa gärna loss där Slutligen vill jag bara säga att du har ju i tidigare avsnitt hört Malin Evelöv och mig prata om Uppsala kulturmaraton där vi kommer att ställa upp i stafettlaget tillsammans med en lyssnare och det ska bli superkul. Det jag vill säga är att loppet då på grund av corona är framflyttat till den 31 oktober och i övrigt så gäller allt som Malin och jag har sagt. Så 31 oktober och du kan springa ett maraton, halvmara eller bilda ett stafettlag och loppet i historiska miljöer i vackra Uppsala som är min hemstad så missa inte det och mer information hittar du på www.kulturmarathon.se Alltså www.kulturmarathon.se Det var allt för den här gången, vi hörs snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Under Armour och görs på Beppo.